0: Estoy con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estoy en el número 64 y os lo voy a leer ahora mismo. La pregunta y también la respuesta. Para analizarla y para rezarle al Señor a partir de ella. Te damos gracias, Señor, porque te haces aquí presente con nosotros y porque podemos dirigir nuestra oración a ti. Siempre estás en plena disposición. En el momento en el que te lo pidamos, ahí estás presente. Analizamos contigo, Señor, la pregunta 64 y 65 del compendio del Catecismo. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Y la respuesta. Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía, queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas. Es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Este es el punto número 64 del compendio. Nos estás diciendo, Señor, que hay interdependencia, pero también jerarquía, en las cosas creadas por ti, en las criaturas, y para eso, Señor... Casi mejor vamos a leer por completo ese pasaje del capítulo 1 del Génesis en el que tú vas creando todo en orden y luego finalmente terminas por crear al ser humano. Tú, Señor, primero en el primer día haces que exista la luz y que de la luz, de las tinieblas, pues pase a ver una luz y entonces a la luz le llamas día y a la ...y a las tinieblas las llamas noche... ...y así pasa el primer día... ...en el segundo haces... ...que haya una separación de las aguas... ...las de arriba y las de abajo... ...de tal modo que a las de arriba... ...las llamas el cielo... ...después... ...en el tercer día haces que... Eh, se, se, ...se junten las aguas... ...de la parte de abajo... ...y entonces se eh, separen... Eh, ...y aparezca una zona... ...que es seca... ...y a la zona seca la llamas tierra... Y a la zona donde están las aguas de ahí abajo, las llamas mar. Y sigues con tu creación. Y terminas por decir que se cubra la tierra de verdor, de hierba, donde se engendre la semilla y los árboles frutales. Y que así crezca en, ella estas, cre crezca en la tierra estos árboles y estas especies vegetales. Y así es como pasa el tercer día. Y tú, Dios, dices que existan las lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Y así de ese modo es cuando señalemos las fiestas, los días y los años a través del firmamento de las estrellas que hay en el cielo. Y de ellas destacas dos. Una lumbrera mayor para regir el día y una lumbrera menor para regir la noche. Y así es como tú, Señor, creas también de ese firmamento el sol y la luna. Y la luna. Y así pasa el cuarto día y continúas, señor con tu voz diciendo bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo y así también crea señor los pájaros los grandes cetáceos del mar los seres vivientes que están en las aguas del mar y todo lo que ves señor consideras que es algo bueno y por lo tanto les dices a esos animales que has creado, las aves, los peces, los cetáceos, sed fecundos y multiplicados, y llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y así es como pasa, Señor, el quinto día. Y continúas con tu voz creando. En el sexto día dices que produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies, y así es como son creadas y se multiplican todas estas fieras, todos estos ganados, todos estos reptiles. Y llega, Señor, el día en que con tu voz dices, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra, y así es como tú, Dios, creas el hombre a tu imagen y semejanza. «Los creas varón y mujer. Los bendices les llamas para que sean fecundos y que se multipliquen y que llenen la tierra y la sometan, dominando los peces, las aves, los animales que se mueven en ella. Tu Dios dices que «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento». Y a la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde y una mañana y el día sexto. Y así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho descansó. El día séptimo de toda la obra que el Señor había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Así es como tú, Señor nos chivas, nos relatas, nos revelas cómo fue esa creación a partir del de capítulo 1 de Génesis. Y llama la atención que las cosas se van haciendo en diferentes días, como por fases, ¿no? Tú vas creando y además creas a partir de tu voz. Y dijo Dios que se hiciera y entonces es cuando tu voz Crea, Señor. Hay, hay, esto me recuerda también a un pasaje de las novelas de las Crónicas de Narnia, realizadas por C.S. Lewis, Lewis, como decimos a veces en los españoles, que fue un, un cristiano eh, anglicano, que murió siendo anglicano, pero muy cerquita también de la, de la fe católica, y en las crónicas de Narnia, el león que representa a Dios hace un rugido y de repente pues separa cosas o crea cosas. Es una simbología, un reflejo de cómo crea a Dios, ¿no? a partir de ese rugido, a partir de su voz. Y es que la voz, el nombrar, es tener poder sobre las cosas. Por eso, Dios, cuando nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, nos da la capacidad de poder nombrar todo aquello que existe en el Edén. Y el poder nombrar los árboles, poder nombrar los animales, poder nombrar el resto de las criaturas. El poder nombrar a alguien en la antigüedad se consideraba que podías llamarle, podías elogiarle, o incluso podías insultarle, y por lo tanto, poder nombrar a alguien significaba. Conocer el nombre de alguien significaba tener cierto poder sobre él. Incluso esto lo conocían desde otras religiones y culturas, como eran, por ejemplo, en el Antiguo Egipcio, en el Antiguo Egipto. Por lo tanto, Señor, tú das al hombre la capacidad de tener poder sobre el resto de criaturas. Es decir, tú creas las cosas, pero también creas una cierta jerarquía en ellas. Dado que has hecho al hombre a tu imagen y semejanza, el hombre tiene, por lo tanto, una capacidad sobre la creación. Un dominio sobre la creación. Pero el hombre no es el creador, el creador eres tú. Por lo tanto, el dominio que das al hombre sobre la creación es también para que sepa dominar esa creación para su propio beneficio, pero que sepa también respetar y cuidar esa creación. Tú al hombre lo haces administrador. Aquí es donde entra también parte de lo que se entiende por la verdadera ecología. Ecología viene de la palabra de, una, de un compuesto de dos palabras en griego. La primera es oikos, que es significa casa, y logía viene de logos, que significa estudio de, o palabra, o, pero bueno, aquí es más bien estudio, ¿no? Estudio de la casa, es decir, el cuidado de la casa. Por lo tanto, desde el cristianismo, desde nuestra fe, desde nuestra fe cristiana, se nos invita, se nos anima, nos, Dios nos hace capaces de dominar la tierra y la creación, siempre y cuando, pues, sepamos también cuidar esa casa también con el debido respeto, con el debido respeto a las futuras generaciones, que puedan también ellos recibir en herencia un mundo adecuado para que ellos también puedan seguir santificándose en él. La verdadera ecología es tener caridad para con las criaturas creadas y tener caridad para con los seres humanos que vendrán después de nosotros. Es entonces cuando se mostrará, pues verdaderamente, ¿Cuál es el sentido profundo de la ecología? un grave error de, de la ecología que a veces se entiende actualmente es la de equiparar todas las criaturas al mismo nivel. El Señor ha creado al ser humano para que pudiese dominar sobre las criaturas, para que pudiese dominar sobre las plantas y los animales, para su propio, su propio provecho personal, siempre y cuando pues también respete eso, no el, el que siga en el tiempo pudiendo haber pues eso, animales y plantas para generaciones futuras y, y no, y no pues querer hacer un dominio que sea pues algo así como tiránico, ¿no? en el que al final desaparezcan especies precisamente por la intervención del ser humano, etc. ¿no? Pero en cualquier caso es una equivocación pensar que, que una criatura pues está al mismo nivel que el resto de las personas, de los seres humanos. Es un error considerar personas a los animales o a las plantas, porque no tienen esa alma racional que sí tiene el ser humano. Por lo tanto, esos animales, esas plantas, están al servicio del ser humano. Es un error, a veces, lo que se pueden ver en ciertos radicalismos o malos entendidos de algunos ecologistas, personas que se hacen llamar ecologistas, pero que, en el fondo, simplemente no consideran eh, o no respetan el verdadero valor que tiene el ser humano. Un valor que está por encima de los valores del resto de animales y de plantas, que sin embargo, precisamente por el dominio que tiene sobre ellos, tiene que respetarlos también, tiene que saber administrar correctamente esa casa que Dios nos ha dado, esa oikos. Tiene que hacer una verdadera ecología, una ecología ordenada. Pues bien, el Señor va creando de día en día. Esto, ya sabemos, es una alegoría, porque tú, Señor, no tienes no tienes ese tiempo como nosotros lo tenemos, esa cronología. Pero por así decirlo, eh, tú, Señor, nos has querido demostrar con la revelación del Génesis que vas creando de lo menos importante a lo más importante. Eh, vas separando, mmm, por así decirlo, esos seres inertes, que son pues, esas aguas o esas o esa tierra, esos, esas rocas, que en principio pues, no tienen esa vida que les has dado a los animales, ¿no? Y poco a poco luego vas creando, pasados los días, pues de repente esos astros, ¿no? Que son pues magníficos, que dan ese calor a la Tierra, esa luz a la Tierra, e incluso vas dividiendo en días y noches para que nosotros luego podamos también medir el tiempo. Entonces la cosa como que se va complicando, pero se va agrandando a la vez, ¿no? Tú vas haciendo de la creación algo todavía más impresionante, cada vez más impresionante, hasta el punto en que ya creas la vida, la vida de los seres vivos. Empezando por esos pájaros de los que habla el Génesis en el cielo, siguiendo también por esos cetáceos enormes también en el mar, ¿verdad? Y, eh, perdón, y antes, perdón, los seres vivos antes, antes mm, haces los vegetales y los árboles, de tal modo que luego esos, esos pájaros o esos, o esos cetáceos puedan alimentarse de los vegetales que hay tanto en la tierra como en el fondo marino. Es decir, la cosa se va como agrandando, se va haciendo más complicada pero a la vez eh, más bella, ¿no? Porque los, las criaturas cada vez se van asemejando más a ti, van adquiriendo una inteligencia, un movimiento, una reproducción, van dando vida y haces el culmen de tu obra creadora, somos nosotros, Señor. Nos has dado un honor impresionante, nos has dejado para el final, ¿no? Es como la guinda del pastel. Lo mejor lo has dejado para el final. Es, es decir, crear criaturas a tu imagen y semejanza, y somos nosotros. Y además lo dices, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un regalazo el que nos haces, Señor. Nos has creado con enorme dignidad. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. Lástima que la semejanza la perdiésemos con nuestro pecado original, pero qué alegría que, que tú nos has devuelto la posibilidad con tu gracia de volver a esa semejanza. Que, que desde luego pues, podremos vislumbrarte pues en ese cielo, ¿no? en el que nos haces capaces de poder disfrutar de tu reino y por lo tanto ya nos, nos, nos haces recuperar esa semejanza tú, has, tú Cristo, pues has, has, has devuelto la semejanza al ser humano ¿no? la semejanza a Dios tú la has devuelto, ¿no? bueno, pues, pues eso es, ¿no? la creación va de día en día y cada vez se va perfeccionando más y nosotros somos, pues, hijos tuyos somos unas criaturas... Que nos has hecho, pues eso, ¿no? Lo más perfectas posibles, ¿no? Has tomado materia y le has insuflado de tu espíritu, Señor. Has nos, has nos has insuflado parte de tu espíritu, parte de ese espíritu santo, ¿verdad? Y que lo podemos recuperar, pues cuando acudimos a los sacramentos y a la oración. Vaya regalo, vaya honor inmerecido el que tenemos, Señor, después de tu creación. Pues bueno... Y aquí respondiendo a este catecismo, este compendio del catecismo, pues nos haces ver que efectivamente hay una relación entre las criaturas y por lo tanto, pues tiene que haber un respeto de estas criaturas y a la vez una unidad, una solidaridad, porque todos pertenecemos a esa misma casa que nos has ofrecido, que, a la que llamamos el planeta Tierra, y es una casa pues bueno, un universo también, no ojalá el día de mañana podamos también visitar otros planetas no pero de momento pues hasta ahora nuestras posibilidades están siendo el planeta Tierra y es una casa preciosa que nos has dejado pero que a la vez tenemos una responsabilidad para cuidarla como es debido sobre todo para que el mayor número de personas puedan disfrutarla ahora y en el futuro bueno pues eso, ese regalo, esa casa que nos has dejado, esas criaturas, eh, hemos de ser solidarios para con ellas, empezando por ser solidarios con aquellos que más se asemejan a nosotros, es decir, con el resto de seres humanos. Tenemos que ser solidarios con ellos y hemos de cuidarlos, hemos de cuidar, por lo tanto, nuestra casa para los que vengan después. Pero también hay eso, ¿eh? una jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía se basa en que tenemos esa alma racional que tú nos has dado, Señor. Así que hay... Algo que cuidar ahí. Hay una relación, una solidaridad y una jerarquía. Aprendemos de tu catecismo y aprendemos y conocemos mejor quiénes somos a partir de las enseñanzas que nos has dado. Eso es a tu imagen y semejanza. Pues bien, nos creaste en ese último día de la creación hasta el punto en que luego decidiste descansar en el séptimo día. Pero ese descanso del séptimo día, claro, no hemos de comprender. O sea, tú no te cansas, Señor. Tú trabajas, pero sigues creando a partir de, de, de otro tipo de trabajo. En vez del trabajo material de ir creando cosas, el séptimo día hiciste un trabajo espiritual. Es decir, el descanso porque es el día reservado para ti. Nos... Y por lo tanto, el séptimo día aún es más importante que el sexto. En el sexto nos creas a nosotros, en el séptimo que creas la adoración hacia ti, el saber descansar en ti, Señor. El aprender a, a dirigir nuestra alma a ti. La verdadera mmm, creación también está en, en, en pedir la creación de la gracia. Es decir, en pedir, eh, en pedir volver a ti, en adorarte a ti, en cumplir ese séptimo día. Que lo hacemos obviamente los domingos o cada vez que acudimos a misa. Pero también en nuestra oración personal buscamos adorarte, Señor. Y allí, de nuevo, nos das la gracia tuya y nos haces asemejarnos aún más a ti, porque acudimos a ti. El séptimo día, el día de la, de la adoración, el día en el que acudimos a ti, es el día en el que nosotros descubrimos aún mejor quiénes somos y para qué estamos destinados. Y nuestro destino no es otro que el disfrutar de ti, y para ello pues, es el de la santidad. No eres un dios ocioso, tú el séptimo día no te pones, no te tumbas a la Bartola, no es, no es eso, eres un dios que nos enseñas también a trabajar nuestro espíritu en ese séptimo día. Pues el séptimo día es verdadera adoración y es pues verdaderamente un acto humano a la vez que divino. San Benito dice una frase que es bastante elocuente y, y, y nos puede clarificar mucho. En latín es operidei nil preponatur. Dice, en castellano es, nada se anteponga a la dedicación a Dios. Esto lo dice San Benito, nada se anteponga a la dedicación a Dios. Indicando así cuál debe ser el nuestro recto orden de nuestras preocupaciones. Y esto... Esto se dice en el catecismo porque en realidad la creación está orientada a ese séptimo día, al día del sabbat, al día del culto y la adoración a Dios. Todo, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, tiene que estar orientado a ese séptimo día, al día en el que... Reservamos nuestro tiempo a Dios, nuestros esfuerzos a Dios, nuestros sacrificios a Dios. Cuando los ordenamos a Dios, nos estamos ordenando también hacia los demás. Estamos haciendo un orden adecuado de nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Pero, ¿qué dice también aquí el compendio del Catecismo? En el número 65, pregunta lo siguiente. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? Y la respuesta que dice es, la obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Y es que la creación de Dios está orientada a lo que vendrá después con Jesucristo. Porque recordemos, hermanos, que después de Génesis 1 viene Génesis 2, en el que el ser humano es creado, pero también es tentado por el mal y se revela contra Dios, ¿verdad? Esa historia la conocemos bien. Pues bien, lo que hemos visto en Génesis 1, en el que todo estaba orientado y creado por Dios y llevado a la adoración, de repente, hay eh, si hacen siete días, de repente hay un octavo día. ¿Y cuál es ese octavo día? Pues leo el catecismo. El octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación, en Cristo, cuyo resplandor sobrepasa al de la primera. Y es que tú, Señor, tú, Dios, nos creaste, y nos creaste para disfrutar del paraíso, pero elegimos un camino en el que todavía no estábamos preparados. Conocer ese bien y el mal solamente estaba reservado para ti, Señor, y así es como vino ese pecado al mundo. Y así es como al final estamos en este valle de lágrimas. Pero por eso mismo, tú mismo has querido llevarnos entonces a la redención. Que es un esplendor de la creación primera que hiciste. Porque nos, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu amor, tú nos has devuelto a la nueva, crea, a la nueva y definitiva creación. A la de tu reino, a la de poder disfrutar del verdadero reino de Dios, donde ya no solamente hablamos de una casa que tú nos has regalado, sino que hablamos de disfrutar de tu casa, de tu propia casa. Invitados a tu reino, invitados a participar y disfrutar de él, invitados a trabajar en él, que es pues, la mayor gloria que podemos recibir, el mayor honor que todo ser humano podemos recibir, donde somos hijos tuyos, la filiación divina, qué importante donde descubrimos que nos amas con locura, hasta el extremo de habernos redimido. Has, te has dado por completo a nosotros en un enorme sacrificio. Y todo lo has devuelto a ti, todo lo has recapitulado a ti, de tal modo que la creación entera en la que nosotros nos vemos envueltos está ordenada para ti. Por eso bien merece la pena que, que tomemos eh, la oración que creo que se le atribuye, si no me equivoco, a San Francisco de Asís. Ahora mismo voy a la página exacta donde la tengo y eh, efectivamente es de San Francisco de Asís. Alguien que entendió muy bien en qué consistía la verdadera ecología. Una ecología que significa amar a Dios por encima de todo y emplear la naturaleza tan preciosa que Dios nos ha regalado para poder elevarnos hacia ti señor para poder emplear la belleza de tu naturaleza para contemplar la belleza del creador desde las criaturas al creador ahí va y con esto concluyo para que lo disfrutéis para que lo disfrute yo también para que si estáis contemplando un paisaje vais en el coche o bien estáis igual en el trabajo, en la oficina, en la fábrica. Bueno, pues cuando salgáis del trabajo, de la oficina y podáis contemplar quizás algún árbol que os guste, ahora que ya el otoño empieza a estar avanzado. O, o también anuncian nieves en estas fechas y si lo mismo tenéis la suerte de poder contemplar un horizonte blanco con nieve que también es bien bonito en contraste con el cielo azul de la Castilla pues bueno pues que disfrutéis de ese paisaje y que sobre todo sepáis hacer oración de él elevándolo a Dios siguiendo las mismas palabras de este poema precioso de San Francisco de Asís Loado seas por toda criatura mi Señor y en especial Loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde. Loado, mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición. La hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado, mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas, las criaturas todas. Loada, mi Señor. Amén. Vamos a dirigirnos a la Virgen María, que llevó la criatura más perfecta en su vientre. Y por lo tanto, es también reina, princesa, también de ese reino de Dios. Vamos a dirigirnos a ella para que también nos ayude a poder ser unos buenos ecologistas cristianos donde todo lo podamos llevar a la contemplación y la adoración a Dios. Dios te salve María y Ana eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.